0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 예레미야 29장 11절 말씀입니다. 구약성경 예레미야 29장 11절 말씀 우리 한목소리로 합독하겠습니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 아멘 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 네? 라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다 성대 여러분 여러분은 내가 죄인임을 고백하고 예수가 그리스도이심을 믿음으로 구원 받으신 줄로 믿습니다 아멘 그렇다면 구원 받은 백성으로 구원 받은 하나님의 자녀답게 살기 위해 여러분은 어떤 믿음의 결단을 하셨습니까? 저는 모태신앙으로 태어나서 내 삶은 날 위해 죽으신 예수 그리스도의 흔적이 있음을 믿기에 예수님 다시 오실 그날까지 찬양하며 살기로 결단하였습니다. 저는 이 결단이 저뿐만 아니라 우리 모두가 죄 많은 이 세상에서 온전히 주님만을 섬기며 살아가는 그런 예배자가 되기를 간절히 소망합니다 그러기 위해서 오늘도 우리가 이 예배로 나와온 줄로 믿습니다 저는 이런 믿음의 고백을 담은 찬양을 한국 여러분과 나누기 원하는데요 제 2집 앨범에 담겨있는 나의 삶에 예수의 흔적 있으니 라는 찬양인데요 어렵지 않기 때문에 충분히 다 같이 하실 수 있을 것이라 생각됩니다. 우리 같이 믿음의 결단으로 믿음의 고백으로 하나님 앞에 함께 찬송하겠습니다. 같이 한번 믿음으로 고백하실까요? 주만 섬
1: 섬길이
0: 가장 낮은 자리에서
1: 주만 높이리 내 생명 다하여 Amém 우리 함께 믿음으로 고백하실까요?
0: 우리 소위에 생명이 있음을 믿음으로 고백하신다면 우리 한번더 고백합니다
1: 주만 섬기 가장 낮은 자리에서 가장 낮은 자리에서
2: 주만 높이 주만
1: 높이리 주만 높이리 내 생명 다하여 자, 그렇게 믿으신다면 우리 힘차게 고백합니다. 어린 양 찬양하리. Oh, c h o n u a
0: 죽으시고 부활하신 그 예수님께 우리 큰 박수로 영어 올려드리겠습니다. 아멘. 이 믿음의 고백대로 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까요? 이 믿음의 결단대로 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아간다면 얼마나 행복하겠습니까? 그런데 우리는 연약하고 부족하기 때문에 믿음의 고백대로, 믿음의 결단대로 살지 못할 때가 많습니다 주만 섬기고 주만 높이기 위해 가장 낮은 자리로 내려가기를 결단하였지만 어느새 주님보다 더 높은 자리에 서 있는 제 자신을 발견합니다 주님보다 내가 더 섬김을 받으려고 하는 모습을 보게 됩니다 어린 양한 분만을 찬양하기로 내평생에그 하나로 충분하다고 말했지만요 나의 입술에는 찬양보다 불평이 감사보다 원망이 더 많을 때가 많이 있습니다 오늘 본문의 말씀의 배경도요 믿음의 결단대로 믿음의 고백대로 살지 못한 이스라엘의 역사상 가장 암울한 그런 상황입니다 바벨론 느브갓네살 왕이요. 예루살렘을 정복하고 약 1만 명 정도의 이스라엘 사람들을 포로로 잡아갑니다. 바벨론의 포로로 잡혀간 사람들은요. 자신들의 앞날이 어떻게 될지 알지 못하기에 너무 두렵고 힘든 상황입니다. 이때 하나님은 선지자 예레미야를 통하여서 이스라엘 백성들에게 말씀하기를 시작하십니다. 혹시 오늘 이 자리에도 믿음으로 살아가기를 원하지만 내일 일을 알지 못하기에 두려움 속에 계신 분들이 있으십니까? 믿음의 고백대로, 믿음의 결단대로 살지 못하여 혹시 고난 속에 계신 분들이 있으십니까? 그렇다면 이제 말씀하시는 하나님을 통하여 오늘 하나님이 주시는 은혜를 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 미래에 대한 불안과 두려움을 축복으로 바꾸는 하나님의 방법이 있습니다. 미래에 대한 불안과 두려움을 축복으로 바꾸는 첫 번째 방법은요. 오늘 최선을 다하는 것입니다. 언제 최선을 다하는 것이라고요? 오늘입니다. 오늘. 우리 길지만 예레미야 29장 4절에서 6절까지의 말씀 함께 읽어보겠습니다 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 너희는 집을 짓고 거기에 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희 아들이 아내를 맞이하여 너희 딸이 남편을 맞아 그들로 자녀를 낳게 하여 너희가 거기에서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 아멘 가끔은요 하나님의 말씀이 도무지 이해가 안 되고 납득이 안 되기 때문에 네, 내가 아니라 내 네? 이렇게 반응할 때가 있습니다 지금 이 상황도 마찬가지입니다. 어떻게 내일 죽을지 살지를 알지 못하는 땅에서 집을 짓고 결혼을 하고 자녀를 기를 수 있겠습니까? 포로로 잡혀와 있기에 언제 어떻게 될지 모르는 상황인데 씨를 뿌리며 농사를 짓는 것이 말이 되는 상황입니까? 그러나 하나님의 뜻은 분명하십니다. 말씀대로 순종하는 것입니다. 말씀대로 순종하는 것. 그 이유가 무엇인 줄 아십니까? 우리 십절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 아멘 지금 하나님은요 이스라엘 백성들을 훈련시키십니다 훈련시키십니다 하나님이 정하신 70년의 훈련입니다 70년의 훈련 이 훈련이 끝나면 예루살렘으로 돌아갈 수 있습니다 성도 여러분 70년이란 이 시간은요 이스라엘이 고난을 겪는 시간입니다 그러나 믿음의 눈으로 바라보면요 70년이란 이 시간은요 이스라엘이 받을 축복을 준비하는 시간이 되는 것입니다. 똑같은 70년이지만요 고난의 시간으로 보낼 것인지 축복을 준비하는 시간으로 보낼 것인지 그것은 내가 선택하는 것입니다. 똑같은 70년이지만 고난의 시간으로 보낼 것인지 축복을 준비하는 시간으로 보낼 것인지 그것은 내가 선택하는 것입니다 인생의 어려움이 찾아올 때 그것을 단순히 고난으로 받아들이면 일상생활이 무너집니다 슬프고 괴롭고 힘들면 밥도 못 먹고요 잠도 못 자게 됩니다 그러면 일상생활이 다 무너집니다 밥도 못 먹죠 잠도 못 자죠 그러면 일상생활이 되질 않습니다 훈련의 시간을 고난으로 받아들이면 일상의 생활들이 다 무너져 버립니다 그러나 훈련의 시간을 축복을 준비하는 시간으로 받아들이면 오늘을 살아갈 힘이 생기게 됩니다 그렇기 때문에 오늘을 허비하는 것은요 어리석은 일입니다 오늘을 허비하는 일은 어리석은 일입니다 오늘을 허비하는 것이 왜 어리석은 일이냐 하면 오늘이 쌓여서 미래가 되기 때문입니다 성도 여러분, 오늘이 쌓여서 무엇이 됩니까? 미래가 됩니다 벽돌 한 장은 쓸모없어 보입니다 그러나 그 벽돌 한 장이 쌓이고 또 쌓이면 벽을 만들 수 있고요 벽이 세워지면 건물을 만들 수 있는 것처럼 저와 여러분의 인생도 마찬가지라는 것입니다 인생의 어려움이 찾아와서 두려우십니까? 내일 일을 알지 못해서 걱정되십니까? 아무리 두렵고 아무리 큰 어려움이 찾아와도 이 시간들을 고난이 아니라 축복을 준비하는 시간으로 받아들이고 오늘을 열심히 살아가셔야 합니다 이것이 가장 지혜로운 방법이기 때문입니다 오늘이 쌓여서 미래가 되기 때문에 저와 여러분은요 오늘을 기쁨과 감사함으로 지켜내야 하는 것입니다 우리 일부 예배에 참석하신 성도님들은 이 영화를 보셨는지 안 보셨는지 제가 무척 궁금한데요 쿵푸팬더라는 영화가 있었습니다 쿵푸팬더 저는 개인적으로 그 주인공이 저를 닮아서 이 영화를 참 좋아하는데요 이 영화에 이런 대사가 나와요. 이런 대사가 어제는 히스토리입니다. 어제는 히스토리입니다. 내일은 미스테리입니다. 내일은 미스테리입니다. 그러면 성도 여러분, 오늘은 무엇일까요? 오늘은 오늘은 선물입니다. 오늘은 선물입니다. 어제는 히스토리예요. 지나갔습니다 내일은 미스테리이기에 우리가 알수 없습니다 그러나 하나님은 저와 여러분에게 무엇을 주셨습니까? 오늘을 주셨어요 오늘을 무엇으로 주셨습니까? 선물로 주셨다는 거예요 이 선물인 오늘을 우리는 기쁨과 감사함으로 하나님이 나에게 주신 사명과 사역을 잘 감당함으로 최선을 다해 살아야 하는 것입니다 하나님이 주신 선물이 오늘이라는 것을 여러분 잘 기억하시고 이 오늘을 감사하며 살아갈 수 있기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 오늘을 열심히만 살면 미래에 대한 불안과 두려움이 축복의 기회로 바뀔까요? 그렇지는 않습니다 오늘을 열심히 살면서 미래에 대한 불안과 두려움을 축복으로 만들기 위해서 오늘 저와 여러분이 해야 할 일이 있습니다 그것은 바로 하나님을 만나야 하는 것입니다 누구를 만나야 합니까? 하나님을 만나야 합니다 여러분이 이 예배에 나오신 목적이 하나님을 만나기 위하여 나오신 것 아니십니까? 포로 생활은요 하루하루가 말할 수 없이 힘들고 고통스러운 날들입니다 이런 이스라엘 백성들의 삶이 괴로운 삶임을 하나님께서 아시고 그 삶을 바꿀 수 있는 방법을 말씀해 주십니다 우리 예레미야 29장 12절 13절 함께 읽겠습니다 시작 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 아멘. 믿으십니까? 믿으십니까? 그런데 왜 기도하지 않으십니까? 하나님은 분명히 말씀하셨어요. 힘들수록 기도해라. 부르짖어 나를 찾으라. 그러면 만날 것이다. 왜 힘들수록 기도해야 합니까? 왜 두려울수록 부르짖어야 합니까? 하나님이 만나 주시기 때문입니다. 하나님이 간절히 기도하는 자를 만나 주시기 때문입니다 말씀대로 순종하지 않고 하나님을 떠나 죄를 지어 벌을 받는 이스라엘 이 이스라엘 백성들이 뭐가 이쁘다고 하나님은 그 기도를 들어주시고 하나님은 만나 주실까요? 잘못된 길로 가는 자녀를요 바르게 키워야 할 책임이 부모에게 있습니다 그래서 부모는요 잘못된 길로 가는 자녀를 호되게 꾸짖어야 할 때도 있습니다. 사랑하지만. 필요하다면 회초리를 들어야 할 때도 있습니다. 꾸질함을 듣고 회초리로 종아리를 맞은 자녀가 울다 지쳐 잠들었을 때 부모는 그냥 있지 않습니다. 울다 지쳐 잠든 그 자녀의 종아리를 어루만지며 상처에 약을 발라주는 부모의 마음처럼 성도를 향한 하나님의 마음도 똑같다는 것입니다. 우리는 살아가면서 아무리 노력해도 우리의 힘으로 해결하기에는 어렵고 불가능한 일들을 만나게 됩니다. 그때 우리는 뭐라고 말합니까? 절망하면서 끝이라고 말합니다. 야, 이제 끝이다. 그러나 성도 여러분, 절망하며 절망적으로 느낄 때가 바로 기도할 때라는 것을 깨달아야 합니다 내가 절망할 때가 바로 기도할 때라는 것입니다 절망을 경험하며 끝이라고 느낄 때 우리가 하나님을 아버지라 부르며 기도하면 하나님이 우리를 찾아오십니다 하나님이 우리를 찾아오시면요 끝이라고 말했던 절망의 순간이 희망의 시작으로 바뀌게 됩니다 이것이 은혜입니다 그래서 우리가 끝이라고 말하는 그때가 바로 하나님의 시작이 되는 것입니다 우리를 향한 하나님 아버지의 마음을 깨달으셔야 합니다 두려운 일이나 문제를 만났을 때 낭망하고 절망하지 마시고 부르짖으며 기도하십시오 온 마음을 다해 기도함으로 아버지 되시는 하나님을 만나시는 저와 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째로요. 미래에 대한 불안과 두려움을 축복의 기회로 만드는 방법은 소망을 가져야 합니다. 무엇을 가져야 합니까? 소망을 가져야 합니다. 오늘 본문 11절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 여와의 호 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 아멘 하나님 뭐라고 말씀하셨습니까? 평안이요 재앙이 아니라 제 인생의 계획 속에는요 과테말라가 없었습니다 그런데 어떻게 과테말라를 가게 되었을까요? 하나님께서 저희 가정에게 첫 번째 선물로 준 자녀, 염원, 원희가 태어나서 잘 자라서 초등학교를 갈 때가 되었습니다. 초등학교를 갈 때가 되어서 이제 초등학생이 되니까 부모의 입장에서 공부방을 잘 만들어주고 싶은 생각이 듭니다. 그래서 책상을 사고요. 또 앉으면 가장 편안한 의자를 사고 또 딸아이니까 이쁜 옷장도 사고요 그리고 정말로 사고 싶었던 2층 침대를 샀습니다 2층 침대를 사서요 1층에는 4살 현이가 자고 2층에는 그래도 큰 7살 원이가 자기로 그렇게 약속을 했습니다 그렇게 아이들 방을 다 꾸며주고요 이제 아내와 제가 그 2층 침대에 한번 누워봤습니다 몇몇 분들이 걱정하는 표정이신데요. 걱정하지 마십시오. 저는 1층에 누웠고 제 아내가 2층에 누웠습니다. 그렇게 누워있는데 우리 참 행복하다. 우리 참 행복하다. 그렇게 서로 말하는 순간에 저와 제 아내의 마음속에 하나님께서 이런 질문을 하셨어요. 선호야 정말 행복하니? 성희야 정말 행복하니? 하나님 당연히 행복하죠 하나님 주신 자녀가 잘 자라서 이제 초등학교에 갑니다 그래서 그 아이를 위해 이렇게 공부방을 꾸몄습니다 너무 행복합니다 하나님 지금 너무 좋습니다 그렇게 시간이 흘렀고요 그리고 어느 날 제가 찬양 사역을 마치고 이제 잠자리에 드는 순간 하나님께서 또 이런 마음을 주셨어요 선호야 너는 왜이 찬양을 부르기만 하고 이 찬양의 가사처럼 살지는 않니? 이런 마음을 주셨어요 너는 왜이 찬양을 부르기만 하고 이 찬양의 가사처럼 살지는 않니? 저는 하나님의 이 질문에 그 어떤 대답도 할수 없었습니다 그 찬양을 이 시간 성도님들과 같이 한번 불러보기를 원합니다 하나님이 찾으시는 사람은 예배자로 온전히 하나님 앞에 예배하는 사람입니다 삶과 예배가 분리된 것이 아니라 삶으로 예배하고 예배로 삶을 드리는 사람을 하나님이 지금 부르십니다
2: 아무도 예배하지 않는 그곳에서 주를
1: 지나지 않는 그곳 에서 주께 헌신, 하 리라 누 구도 증거 하지 않는 그곳 에서 나주 를 증거 하 리라 우리 함께 고 백하 실까요？아무도 예, 그곳에서 주를 예배하리라 아무도 찬양하지 않은 그곳에서 나 주를 찬양하리라 내가 받는 모든 땅 내가 받는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 서고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 한유로 물들이소서
0: 예수님. 연약하고 부족한 나의 삶도 하나님이 사용하기 원하신다면 아무도 예배하지 않는 곳에서 아무도 헌신하지 않는 곳에서 그렇게 살아가기를 원합니다. 이렇게 고백하시는 우리 성도님들은 우리 믿음으로 두 손을 가슴에 얹고 우리 한번더 찬송하기를 원합니다.
1: 내가 모든 다 주를 예배하게 하소서 주의 보유로 덮어지게 하소서 내가 서리고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 모든 내가 받는 모든 땅 주를 예배하게 하소서. 주의 보일로 덮어지게 하소서, 내가 서리고 주의 거룩한 곳 내게 하소서, 주의 한기로 물들이소서 주의 향들소서로
0: 이렇게 되기를 간절히 소망합니다 이 찬양은요 예배자라는 찬양입니다 예배자 아무도 예배하지 않는 그곳에서 예배하리라 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나 주를 찬양하리라 누구도 헌신하지 않는 그곳에서 헌신하리라 누구도 증거하지 않는 그곳에서 나 주를 증거하리라. 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보열로 덮어지게 하소서 내가 선 이곳 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서 저는 이 예배자 찬양이 만들어진 2003년도부터 수백 번 아니 수천 번 이찬양을 불렀습니다 이찬양을 부를 때요 수많은 선교사님들이 결단하고 헌신하며 선교지로 떠나셨습니다 또한 수많은 청소년, 청년 집회에서 이찬양을 부르며 청소년들과 청년들이 아무도 예배하지 않는 곳으로 아무도 헌신하지 않는 곳으로 가라고 선포했습니다 정말 수많은 청소년, 청년들이 자신의 삶을 하나님 앞에 결단하고 헌신했습니다 성도 여러분 이 예배자 찬양이 끝나는 마지막 부분에 제가 뭐라고 혹시 멘트를 했는지 기억나십니까? 제가 이 찬양이 끝나는 마지막 부분에 이렇게 멘트했습니다 아멘 그렇게 되기를 간절히 소망합니다 이 멘트에는요 하나님 저 청년들의 삶이 하나님 저 선교사님의 삶이 이 찬양의 가사처럼 그렇게 되기를 간절히 소망합니다 그런 마음으로 선포했습니다 그런데 하나님께서 원하신 것은요 제 삶이 이 예배자의 찬양의 가사처럼 제 삶이 이 멘트처럼 그렇게 살기를 원하셨던 것입니다 그래서 하나님께서는요, 한 번도 들어보지 못했던 나라, 어디에 있는지도 알지 못했던 나라, 과테말라로 저를 인도하셨습니다. 제가 과테말라를 가기 전에 인터넷에 검색해 보니까요, 과테말라는 여행경보지역이더라고요. 여행경보지역. 여행가도 위험한 나라에 가서 산다라는 건 정말로 큰 어려움이었습니다. 그래서 왜 이런 여행경보지역이 되었는가 과테말라에 있는 대한민국 영사관의 정보를 보니까요 과테말라는 하루에 15명이 피살되고 하루에 4건 정도의 실종사고가 일어나는 곳입니다 제가 그래서 이걸 한 달로 계산해 봤더니요 한 달에 약 450명이 피살되고요 자살이 아닙니다 다른 사람이 죽는 사건이 450명 그리고 120건의 실종사고가 일어나는데 대부분 실종사건이 일어나면 시체로 발견된다고 합니다. 못 찾는다는 것이죠. 그래서 여행 경보 지역입니다. 특히 과테말라 수도인 과테말라 시티는 요 치안이 가장 안 좋기 때문에 여행을 가더라도 시티는 가면 안 되는 거예요. 그 나라의 수도인 그 시티가 가장 치안이 안 좋은 곳입니다. 유엔 보고서에 의하니까요. 과테말라 국민은 30세 이전에 목숨을 잃을 확률이 9%라고 합니다. 그러니까 쉽게 말하면요. 1000명 중에 100명은 30살 되기 전에 죽는 거예요. 1000명 중에 100명은. 왜 그런가 봤더니 과테말라는 가장 많은 불법 총기가 유통되고 살인, 강도, 납치, 마약 사건의 검거율이 2%도 안 되기 때문에 그런 결과가 나온 것입니다. 제가 이런 사실들을 알게 되고요. 제 아내에게 절대로 인터넷에 과테말라를 검색해보지 말아라 그랬어요. 절대로 인터넷에 과테말라를 검색해보지 마라. 그런데 이미 다 알고 있는 표정이더라고요. 다 검색해본 거죠. 그런 상황 속에서 제가 묵상하던 말씀이 오늘 예레미야 29장 11절의 말씀이었어요. 우리 한번더 믿음으로 읽겠습니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요, 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? 평안이요, 재앙이 아니니라. 저는 이 말씀을 읽으면서 하나님께 이렇게 따졌습니다. 하나님, 20년 넘게 수고하고 그렇게 고생하고 노력해서 얻은 이 사역의 열매들을 이 사역의 결과들을 다 내려놓고 한국을 떠나서 하나님 말씀대로 순종하여 과테말라에 가는 것이 어떻게 평안입니까? 재앙이지 사랑하는 부모님 사랑하는 가족들을 뒤로하고 알지도 못하는 그 머나먼 땅으로 가는 것이 재앙이지 어떻게 평안일 수 있습니까? 그런데 하나님께서 다시 예레미야 29장 11절 말씀을 읽게 하셨습니다. 우리 한번더 믿음으로 읽겠습니다. 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘. 처음에는 평안이요 재앙이 아니니라. 이 말씀이 들어오면서 하나님 앞에 원망하며 불평했습니다. 그런데 두 번째 들어온 말씀은 미래와 희망을 주시는 것이래요. 미래와 희망. 미래와 희망을 주시면 한국보다 더 좋은 나라로 가야 되는 거 아닙니까? 한국보다 더 선진국으로 가야 미래와 희망이 있는 것 아닙니까? 그런데 과태말라예요. 도무지 이해가 되지 않고 말도 되지 않는 이 말씀. 이 말씀을 읽고 또 읽으며 묵상할 때 하나님께서 제 마음속에 소망이라는 단어를 생각나게 하셨어요. 소망. 이 소망이란 말에는요. 기대하다, 쳐다보다, 참을성 있게 기다리다 라는 뜻이 있어요. 기대하다, 쳐다보다, 참을성 있게 기다리다. 이해할 수 없는 하나님의 부르심과 받아들일 수 없는 힘든 이 상황 속에서 하나님은 저에게 이렇게 말씀하신 것이었어요 선호야 이 상황과 환경을 바라보지 말아라 너의 소망은 오직 나 여호와임을 깨달아라 오직 나 여호와를 기대해라 오직 나 여호와를 바라보라 성도 여러분 저와 여러분의 소망은 오직 하나님 한 분이신 줄로 믿습니다. 그렇게 우리는 하나님을 바라봐야지 하나님을 기대해야지 이 상황과 환경을 바라보아서는 안 된다는 것이었습니다. 그래서 삶 속에 혹시 갑자기 어려운 일이 찾아왔을 때 도무지 미래를 알수 없는 불확실한 상황을 만났을 때 너의 소망은 오직 나 여호와임을 깨달으라 오직 나 여호와만 기대하라 오직 나 여호와만 바라보라는 하나님의 뜻이 있음을 빨리 깨달아야 하는 것입니다 그래서 하나님만이 나의 소망이심을 깨닫는 사람은요 기도하고 묵상하기를 시작합니다 무엇하기를 시작합니까? 기도하고 묵상하기를 시작합니다 왜 기도하고 왜 묵상해야 되는 줄 아십니까? 이 일을 통해서 하나님이 나에게 무엇을 가르치시려고 하는지 알기 위해 기도하는 것입니다. 이 상황과 환경을 통해서 하나님께서 나에게 무엇을 훈련시키려고 하시는지 알기 위해 묵상해야 되는 것입니다. 그래서 기도와 묵상이 필요한 것입니다 성도 여러분 하나님을 믿는다 말하면서 기도하지 않고 묵상하지 않는 인생은요 하나님의 뜻과 상관없는 인생을 살기 때문에 실패하는 인생이 됩니다 여러분 혹시 인생의 실패를 경험하신 적이 있으십니까? 그렇다면 다시 한번 곰곰이 생각해 보십시오 내가 기도하고 묵상했는지 혹시 원망하고 불평만 하고 있지는 않았는지 깨달아야 하는 것입니다 그렇게 하나님을 기대하면서 기도하고 하나님을 바라보면서 묵상할 때 하나님이 주시는 게 소망입니다 소망 우리 로마서 15장 13절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 아멘 성도 여러분 내 삶의 기쁨과 평강이 충만하기를 원하십니까? 그렇다면 믿음 안에 있어야 돼요 믿음을 가지고 기도하고 묵상해야 돼요 자꾸 의심하고 불평하면요 우리의 삶은 믿음 밖으로 나가게 돼 있어요. 원망하고 불평하는데 믿음이 좋아지신 분 계십니까? 아무도 없어요. 원망하고 불평해서는 믿음이 좋아질 수 없어요. 기도하고 묵상할 때 하나님은 우리를 믿음 안으로 부르시는 것입니다. 그렇기 때문에 무슨 상황을 만나든지 어떠한 문제가 있든지 끝까지 감사하며 믿음 안에 있으면 하나님이 기쁨과 평강을 주시는 것입니다. 성도 여러분 내 삶에 이런 소망이 넘쳐나기를 원하십니까? 그렇다면 성령의 능력이 나에게 임하기를 기도하셔야 됩니다. 성령의 능력이 나에게 임하기를 기도보다 염려가 앞서면 성령의 능력은 나타나지 않아요. 기도하지 않고 염려하면 성령의 능력은 나타나지 않습니다. 기도보다 낙심이 앞서면 성령의 능력은 나타나지 않습니다 아무리 힘들어도 어려워도 기도해야 돼요 먼저
1: 기도해야 돼요
0: 우리는 우리의 미래를 알수 없기 때문에 두렵고 떨립니다 그래서 우리는 염려하고 걱정합니다 그러나 불안해하지 마시고 두려워하지 마십시오 오히려 알지 못하는 그 미래를 기대해야 됩니다 어떻게요? 기대하며 기도해야 됩니다 기도하면 하나님이 우리의 삶에 성령의 능력을 주셔서 소망이 넘쳐나기 때문입니다 그렇게 오늘부터 저와 여러분이 다시 해야 할 것은 무엇입니까? 하나님 소망 주시기를 성령의 능력으로 소망 주시기를 기도해야 하는 것입니다 저희 가정이 두렵고 떨림 속에서 알지 못하는 미래를 향하여 과테말라로 갔을 때요 하나님께서는 그 낯선 땅에 저희를 도와줄 사람들을 이미 준비시켜 놓으셔서 만나게 하셨고요 또 저희가 할수 있는 사역을 준비해 놓으셔서 귀한 열매들을 맺게 하셨습니다 성도 여러분 혹시 알수 없는 미래 때문에 불안하십니까? 지금 힘들고 어려운 상황 때문에 걱정이 되십니까? 그렇다면 그알수 없는 불안하고 두려운 미래는 하나님께 맡기십시오 왜 그렇습니까? 내일은 미스테리예요 내일은 우리가 감당할 일이 아니라는 거예요 우리에게 주신 건 오직 오늘일 뿐이기 때문입니다 그렇기에 이 오늘 우리는 감사하셔야 됩니다 하나님 이 오늘을 나에게 선물로 주셨으니 어찌 내가 원망하고 불평하겠습니까? 낙심하고 절망하겠습니까? 기뻐하며 감사하며 기도하길 원합니다. 하나님이 나의 소망되심을 믿음으로 기도할 때 하나님 다시 한번 나의 삶을, 우리의 가정을, 우리의 자녀들을 우리의 직장과 사업장을 특별히 우리 펠로십 교회를 소망으로 가득 채워 주십시오. 이렇게 다시 믿음으로 기도할 수 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분 하나님은 기도하는 자를 만나 주시고 그 기도에 응답하신다 분명히 약속하셨어요. 그 약속이 이루어지는 것을 보기 원하시면 오늘부터 저와 여러분이 다시 기도하시면 됩니다. 원망하고 불평할 시간에 낭망하고 절망할 시간에 다시 기도하면 하나님이 예수 그리스도의 흔적을 저와 여러분의 삶 가운데 나타나게 하여 주실 줄로 믿습니다. 그 믿음으로 이번 한 주간도 기도하시며 살아가기를 다시 한번 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님 감사합니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데 소망이 되어주셔서 우리가 알수 없는 미래로 인하여 힘들고 어려운 상황과 환경으로 인하여 낙망하고 절망하지 않고 오히려 그 하나님을 소망삼아 우리가 기대하며 기도하라 말씀하셨기에 하나님 이제 우리가 눈에 보이는 상황과 환경이 아니라 알수 없는 미래를 걱정하는 것이 아니라 오늘이 살아계신 하나님께서 나에게 주신 선물이기에 오늘을 기뻐하며 감사하며 오늘 다시 기도함으로 하나님이 나의 아버지 되시고 아버지 되시는 하나님께서 기도하는 자녀를 만나 주시며 기도하는 자에게 성령의 능력으로 소망을 충만히 허락하시겠다 말씀하셨사오니 이제 다시 삶의 자리로 돌아가 원망과 불평의 자리가 기도의 자리 되게 하시고 낙심과 절망의 자리가 기도의 자리가 될수 있도록 오늘 이 시간 우리 안에 다시 한번 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 그렇게 역사하신 하나님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다 아멘